0: 我们来看一下微信平台上呢，大家和我们的留言。这个假扮的天使夜未眠说：“听说前两天菲律宾的有一架飞机掉下来了，还死了一个飞行员，真的是这样吗？”宋老师好像没有听说过呀。这
1: 个我不太清楚，但是我知道演习的时候菲律宾士兵确确实实有伤亡，跟美军一块搞这个背靠背，哦不，肩并肩的这个演习。嗯。嗯然后呢，这个在跟这个是装甲车还是坦克？对，两栖装甲车在进行配合的时候，嗯，结果被压着了。嗯啊、呃，我想跟大家说的是，大家不要觉得这个步坦协同，嗯，这个战术很简单。呃，世界上很多国家根本就玩不成这个东西了，因为玩不了。不，你说的这个步坦，实际上就是步兵和坦克啊。对，步坦协同也是很难的，嗯、这个步炮协同也很这个费劲、嗯。一不留意的话，你要是冲过了,了、嗯，就被自己的大炮给打着了。对对对，有这种。然后这个弹幕许进，然后步兵跟随冲锋，嗯，这个对你这个时间节点、对这个士兵的这种训练要求非常的高。没错，不是这些小国能玩都能玩得起的
0: 。嗯，另外呢，绿城加贝赫说，呃，九八列听世界有有微信群吗？我觉得这样子，您加入我们的这个大家庭就可以了，是吧？对，您就可以经常的和我们在这个节目当中呢，通过微信呢来进行互动的交流了啊。这个“浮生若梦常怀念”说，宋兄啊，郑州目前啥温度啊？我过几天航班会经停那里，哎，我很好奇啊，宋兄，不是你应该送地啊？这个这个“浮生若梦常怀念”这位朋友是飞行员吗？呃，不知道，啊。但是民航机的驾驶员
1: 不知道，也许是来这个商务旅行，嗯、还有这种可能性也有嗯。嗯，现在郑州的这个天气就是中午那会儿还
0: 可以，嗯、然后早晚的时候还有点凉、嗯，像今天就得穿秋裤，穿秋裤。嗯，老年人，你看就不一不留神被,被宋老师给坑了啊！王石健说：“宋老师，这个美国国防部长这个卡特最近这葫芦里卖的是啥药啊？呃、哎，先是胡说八道啊，这是这又又怎么了？他又？”呃
1: ，这些奇葩言论呢，我觉得是有目的的。这个目的呢，其实比较比较多啊、嗯。我判断啊，他可能是自说自话，配合他的这种舆论战。嗯，他说，你看，他说我取消这个访华，嗯，那么前提好像是他有这种访华的这种要求一样，嗯、其实并不是这个样子、嗯对。对，我记得应该是在今年下半年的时候，这个呃，如果我没记错，应该是在十一月份应应要应该是访华的，嗯，他提前在四月份他就说他取消了。嗯，我觉得更多的是一种舆论战，嗯啊，达到什么样的目的呢？就是我们本来就没请你，或者说他要求来我们就没答应，然后他说我取消了、嗯。其,其实我跟你说，你爱来不来，对不对？对，
0: 你不来又能咋地？就
1: 对啊，是你求
0: 着我们，又不是我求着你。你想想来做客还不安生一点哎呀，我就觉得这个卡特啊，他其实他这个访问菲律宾他是干什么呢？其实他也也是为了给阿基诺去造势嘛，对不对？对，其实呢，嗯、这个地方呢有很多问题啊
1: 。关键点其实并不在这边，在哪儿呢？在这个叙利亚，嗯，在乌克兰。我们看到乌克兰总理亚才纽克在十号宣布辞职了。嗯，这个事儿呢很有意思。他说他辞去乌克兰总理的这个职务。嗯，这个相关辞呈啊，呃，应该是明天提交到最高拉达审议，嗯、就是这个议会审议。嗯，他。很多很多人说，这个亚采纽克辞职的主要原因是2015年底开始的政治危机，嗯，执政业绩不佳，很多政治经济目标都没实现，本届政府逐渐失去信任了。但是我觉得啊，这个事儿没那么简单。嗯，亚采纽克人家自己说了，这次迫使他辞职的乌克兰政治危机是人为发动的、嗯，政府更迭的过程不过是一种非理性原地踏步。他解释自己迟迟没有宣布辞职的原因的时候说。嗯我并不想抓住总理职位不放，我向全国总统和议会提出了使乌克兰走出危机的计划，在乌克兰目前还有战乱的背景下，绝不能让执行权力机关失去稳定性。呃，扯了一圈这个事儿，但是我觉得他辞不辞职，跟他们自己关系真是不太大，跟谁有关系呢？美俄背后的这个角逐的力量对，跟美俄关系特别的大。
2: 嗯
1: ，那么美国跟。俄罗斯前一段时间应该说就叙利亚问题，我们都说了解决乌克兰问题的关键其实是在叙利亚问题。嗯，叙利亚问题,问题解决的差不多了，那么乌克兰问题，俄罗斯就可以拿着叙利亚问题来交换乌克兰问题。嗯，那么俄罗斯呢，我估计应该是跟美国达成了一系列的这种协议。嗯，所以说呢，这个，亚太纽克应该是这个协议交割的一部分。嗯，俄罗斯的意思就是，你看。亚采纽克不是亲西方吗？嗯，你把这个亲俄的那个总统给赶下去了。嗯，现在你可以下台
2: 了。嗯，
1: 我这儿不需要你。嗯，你可以下去了。美国一看这个傀儡、提线木偶也就那么回事、嗯、气子儿、嗯，该放弃也就放弃，留下来回头再用,用再说。嗯，这个美国可能也就放弃了。交换的东西一定是在叙利亚方面。对。那么我们看到俄罗斯还有美国的外长，在十号的时候打了个电话。讨论什么事儿呢？讨论叙利亚问题。嗯
0: ，讨论这个叙利亚的这个问题，其实说白了，呃，在叙利亚这个问题上，目前的打击恐怖主义的这个行动，呃，还在继续的过程当中。应该说，大家有点谁也离不开谁的那种感觉。呃，有
1: 点这个情况。所以说呢，为什么我们说这个美国的这个国防部长卡特？然后突然莫名其妙冒出来这么一番话，嗯，这个问题呢就在于美俄正在叙利亚问题和乌克兰问题上进行交割，嗯，这会儿你要跑来中国进行访问，时机好像也不太合适吧，嗯，你有更重要的事儿去做、嗯，这会儿你急着来，一看南海这边我们也听到了好多这种消息，嗯，一方面说美国的这个太平洋舰队司令被白宫要求闭嘴，嗯，嗯呃，然后呢后来又说这是误传。呃，两边各自发出不同的声音。对，美国军方因为奥巴马总统砍军费砍得太厉害，嗯，所以说呢，你就看在全世界各种制造热点，嗯、你没我不行啊。对
0: ，呃，这个事儿我就觉得是说，在一些热点的问题上，呃，背后各方的一些利益冲突或者是一些力量的一些这个角逐是很有看头的，对吧？对，你比如说，呃，在上一周的时候，我们曾经说到了有一点，就是这个普京呢。组建了三十万的禁卫军，对来强化国内安全。因为我们当时呢，只是大概的给大家来提了一下有这么一个事儿，对吧？呃，但是很多人也想了解，就是说普京组建这个三十万的禁卫军，到底是一个什么样的一个情况呢？我们接下来呢，不妨呢给大家来说一下啊。
1: 对，这次普大蒂呢调整俄罗斯强烈机构，建议的是直接受其指挥、可以用于国内事务的这种部队呢，旨在强化对国内安全形势的控制。它其实呢，就是要做好。就是内部的这种事情，嗯、就是把内因打得好、嗯。我们知道内因是根本，外因呢只是根据你这个内因起变化。
2: 对
1: ，呃，所以说呢，这个普大帝未雨绸缪，先把这个事儿给办妥了、嗯、啊。国内如果团结了，那外头的事儿就好办了。嗯，所以说呢，普大帝组建了三十万的这个禁卫军，强化国内的安全。他在提防着，万一。啊，莫名其妙的这种黑手套或者白手套，嗯，突然跑到俄罗斯又发动恐怖袭击、嗯，这个事儿非常不好弄，嗯，所以说呢，他在提高警惕。
2: 嗯
1: ，这个俄罗斯的国家禁卫军来源呢，主要有三部分，以十七万人的内务部内卫部,部队为主体，嗯，呃，另外还包括四点五万人的特警部队，嗯、还有快速反应部队，以及人数多达二十万的政府体制外安保人员、嗯，啊，就等于说给结合到一起，那加起来大概有将近三十万了。嗯对这个筛选完了之后，人数差不多就在三十万人左右。嗯，呃，现在呢，装备还是不错的。我看了看，装备了九辆主战坦克，一千六百五十辆战车，还有装甲车，三十五门火炮，二十九架军用运输机以及七十架直升机。大家可能会觉得坦克这么一点点，但
0: 是你别忘了，我跟你说，宋老师，这个其实，呃，他因为这个禁卫军，他职能和任务是不一样的。它只是为了这个强化国内的安全。对，为了强化国
1: 内安全，嗯、一般情况下用上这种装甲车，都算是这个很大的事情了对对对对、啊。这个坦克一般情况下用不到。对对对。另外呢，大家可能会说，普通安保人员，大家会觉得，安保人员到底行不行啊？
2: 嗯
1: 。呃，俄罗斯的情况跟咱这儿不太一样。俄罗斯因为比较尚武，它的这个政府体制外的这个安保人员呢。大部分都是退伍军人啊，招之即来，来之能战。嗯，作战能力呢比较出色，装备甚至优于这个巡逻的这个警察啊，比他们的这个装备都是要强的。嗯，所以说要打击街头犯罪的话，这个任务，呃，俄罗斯这个体制外的安保人员应该是可以做得到
0: 。那么，作为这一支部队的第一任长官是谁呢？是曾经担任过普京卫队队长的这个内务部的第一副部长、内卫部队的总司令。佐洛托夫是国家近卫军的总司令，他是直接对普京负责的。对他组建
1: 这个部队呢，也有另外一方面原因，就是受俄罗斯宪法的这种制约呢，在和平时期，俄罗斯政府不能够在国内反恐行动中调用军队。嗯，所以呢，必须有一个强大、高效、合法的这种机构来应对这种威胁。嗯，呃，今年正好是俄罗斯国家杜马选举之年、嗯，我们就知道了这个，一般在这种情况下。西方会下大血本在里头培养反动派，然后再去各种折腾。没错，而且西方呢，在对俄罗斯舆论攻击方面呢，我看表现目前是非常
0: 激烈的。而我跟你说，宋老师，我看到的，你刚才分析的这个，我觉得很有道理。就是普京他组建这样一支的这个国家禁卫军的职能，你知道有多广，权力有多大吗？嗯，他执行任务时候所拥有的权力是非常广泛的。首先，他可以对公民的证件、车辆进行检查，拘留嫌疑人；可以为了公众安全强行进入住宅、房屋等等；还可以为了制止大规模的骚乱实施包围，在紧急情况下实施戒严、封锁；可以全权实施反恐行动，使用武力。当民众的安全受到直接威胁的时候，国家禁卫军无需发出警告，即可以直
1: 接使用武力。大家会想这些东西有没有得到批准呢？这个是得到了俄罗斯国家杜马，就是议会下院批准的这种法令。对，所以说呢，有目前这种情况。我们刚才提到了说俄罗斯跟这个美国的国务卿不是打电话嘛、嗯？打电话说这个叙利亚问题，我们看了一下，他电话的这个主要内容呢。双方同意在叙利亚问题上进一步扩大合作，以巩固停火、嗯，并且欢迎纳卡地区冲突双方达成停火协议。你看，两边就纳卡这个问题、嗯，我们不愿意再继续折腾下去了。嗯。这儿先停火，呃，停了火之后呢，针对叙利亚当前的局势，俄罗斯和美国打算进一步扩大合作，以巩固停火，加强对 IS 还有支持阵线等恐怖组织的这种打击力度。嗯，双方也同意了。采取更多的措施遏制恐怖组织从叙利亚境外补充武器和武装分子。我们看到现在这个包括很多国外的社交媒体顶上那枪支泛滥，连美国的陶式导弹都在上头都可以买得到。嗯，你想一想这个军火已经泛滥到何种程度了？嗯，双方呢，呃，终于同意这个支持联合国秘书长叙利亚问题特使啊、呃，为新一轮的叙利亚问题日内瓦和谈。呃，做出努力，认为有必要呢，保证叙利亚和谈的这种包容性。大家看到了，我们从俄罗斯的这一系列动作来看，嗯、俄罗斯本来在乌克兰问题上挺被动的，然后呢，俄罗斯下大力气在叙利亚打开了局面，让美国的这个意图啊没有得到实现。然后呢，伊朗的这个核问题，就是这个核协议、嗯、也得到了这种有效的签署、有效的保证。这么通过一系列的这种手段。我们欣赏的是这个普达蒂这一连串的高超的这种外交手段和这个军事手段相互配合、嗯，应该说俄罗斯在现在的这种国力之下，能够有如此好的表现，呃，我觉得是非常不容易的。嗯，这个呢就是我们要学习的一点，看看到底有哪些值得我们借鉴。对，这种各种手段呢需要综合使用。我们现在捏了一手好牌，关键就是出牌顺序，你怎么把它打好？嗯，这个呢非常关键。对。